0: ベトラジおはようございます。3月1日、月曜日、ベトラジウィークリーの時間です。今日も、ベトナムの今、を伝えます。ベトナムフラッシュのコーナーで、先週1週間のベトナムニュースを振り返るほか、今週の気になるのコーナーでは、ベトナム人材専門家のマサさんが、ベトナム人材の生かし方について語ってくれます。ではまず「ベトナムフラッシュ」からです今日紹介するニュースはこちらの3本ですワクチン接種優先順位が決定カラオケの騒音地獄殺人事件まで発生オーチミ民市不要不急サービスの再開検討ではそれぞれのニュースをお伝えしますワクチン接種優先順位が決定保健省の同ン安藤園副大臣はこのほど新型コロナワクチンを優先的に接種する10のグループを定めた文書に署名しました優先される10のグループは次のとおりです第1グループは医療職第2グループは感染防止対策の従事者第3グループは外交官税関職員入国管理局職員第4グループは警察官第5グループは、軍関係者。第6グループは、65歳以上の高齢者。第7グループは、基礎インフラを担う航空会社、物流会社、旅行会社、電気、水道職員。第8グループは、慢性疾患のある人。第9グループは、海外での仕事、留学を希望する人。第10グループは、指定感染地域に滞在している人。です。ワクチン接種は新型コロナの感染者や死者が確認されている地域人口密度の高い大都市交通の要衝となる地方という基準に基づきリスクが高い地域から優先的に実施されますグエン・タンロン保健大臣はベトナムは1億5000万回分以上のワクチンを確保する必要があるとしていますベトナムは現在アストラゼネカ社のワクチン3000万回分を購入する予定にしており2月24日にはその第1弾として約12万回分がベトナムに到着しましたさらに世界保健機関の COVAX プロジェクトを通じて2021年中に3000万回分のワクチンが供給される予定です次のニュースですカラオケの騒音地獄殺人事件まで発生今年初め南部メコンデルタ地帯の関東市に住む男性が家で酒を飲みスピーカーを設置してカラオケを歌い出しました家族が「カラオケの音がうるさい」と注意したところ逆上した男性は義父を負傷させ弟の妻を刺し殺しましたカラオケの騒音が原因の殺人事件はこれが初めてではありません過去何年にもわたってカラオケを原因とした殺人事件や傷害事件が発生しているのです。多くの地域では行政機関が隣人に迷惑をかける大音量のカラオケを控えるように指導していますが、カラオケの悪夢は終わりません。カラオケの騒音に対しての罰金は通常は460円から1400円程度で愛好家にカラオケを止めさせるには十分とは言えません。隣人たちは今日もカラオケでクレームを受けた人の多くは人民委員会や地域の警察に「二度とカラオケで騒音を出さない」という誓約書を提出していますしかしビールやお酒を飲むとすぐにスピーカーを取り出して隣人への拷問を始めているのです2020年7月の会議でホーチミン市人民評議会はカラオケ騒音問題の解決策について話し合いました会議の最後にホーチミン市天然資源環境局のグエントアンタン局長は法令に基づきこの問題に適切に対応すると約束しました大声でカラオケを歌うことはもはや些細な問題ではなく人々の生活空間を破壊し時には殺人事件にまで発展する社会問題です政府機関の適切な対応方法が決まるまで近所の人がお酒を飲みながらカラオケを歌い始めたら地域の警察に通報するかその場から立ち去ってください決して面と向かって直接注意をしてはいけません次のニュースです。ホーチミ民市不要不急サービスの再開検討。ホーチミ民市は、市内での市中感染が14日間にわたり発生していないことを受けて、一部の不要不急サービスの営業再開の許可を検討しています。ホーチミ民市人民委員会は、新型コロナの感染拡大防止を目的に、2月9日から市内の文化、スポーツ施設、娯楽施設、美容院、カラオケ、ディスコ、居酒屋、バー、パブ、ビアクラブ、マッサージ、ゲームセンター、結婚式場、劇場、映画館、ジム、ビリヤード場などに営業停止を指示しました。また、安全を確保するために、宗教施設での20人以上の儀式や活動も禁止しております。さらに感染者と接触した人の追跡や隔離を実施し36か所をピンポイントで封鎖しました現在これらの封鎖ポイントは感染状況の改善を受けて全て解除されていますベトナムで1月末から再び始まった市中感染は北部ハイズオン省など一部を除き新規の感染者は減少する方向に向かっています以上ベトナムフラッシュでした続きまして今週の気になるのコーナーです今日はベトナム人材専門家のマサさんがベトナム人材の生かし方を語ります
1: こんにちはベトナム人材専門家のマサです今日はよく質問にも多いベトナム人材の生かし方についてお話できればと思いますベトナム人材の生かし方を知りたいと思うのであればまず皆さんそのベトナム人材の仕事に対する考え方仕事観をまず理解することが重要です実は一般的な日本人とベトナム人の間にはそこに大きな違いがあるからですキーワードとしてはキャリアオーナーナシップ自分自身のキャリア構築は自分がオーナーとして当事者ととして行動すするという考え方です日本人は終身雇用が当たり前の時代は総合職として入社をして営業・人事広報などの事例で社内キャリアチェンジをし自分の仕事の成果は役職の上の人が見てくれてる会社が自分のキャリアを考えてくれてるはずだという流れが一般的でした。そししてててこれが時代とともに変化をしてきてジョブ型雇用ともつながるので、えー、日本でもこの言葉を最近少し聞くことが出てきましたがベトナムはは雇用の時代はかつて一度もありません会社と自分のキャリアは全く別でどこでも通用するスキル経験をどう早く成長し取得できるかを常に考えています。いつでも会社を辞めて困らないという状態でいたいからです。最近ですと IT エンジニアなどは常に AI IoT やののプロジェクトに参加希望をしますすその仕事がが市場価値が高いいと知っているからですよくベトナム人ビジネスマンからの相談で面接で弊社になぜ入社したいのですかと聞かれた時に次のキャリアのために自分が必要なスキルキャリアアップに御社の職場が貢献してくれると思うからというと。日経以外の外資では好印象を持たれますが日系企業ではそうですか次があるんですかと悲しそうに言われるとここにも仕事間の違いでミスコミュニケーションが発生していますまずはこういった仕事間の違いを理解することから始めると今まで理解できなかった行動の受け取り方が変わるでしょう
0: 本日の「ベトラジウィークリー」は以上になります。最後まで聞いていただきありがとうございました。ニュースの内容はベトナムの日本人向けビジネスフリーペーパーアクセスのサイトに掲載されております。ぜひご覧ください。URL を概要欄に添付しております。それでは来週月曜日にまたお会いしましょう。